Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almanäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström som inte är sitt bästa jag idag. Eller hur? <laughs> alltså jag känner mig som en lite så här knarkare. Jag har ju en nasal röst som det är. Men nu rinner tårna på mig för jag tog sån här två duschar av någon sån jättestark nässpray för att rensa upp lite grann i min skalle. Och det, det är så starkt så att det brinner i ögonen. Men jag hoppas att det ska råda bot lite grann på min nästeppa så att det inte förstör hela veckans avsnitt av träningspodden den. Det är ju så jobbigt, det är tur att vi spelar in på dagen i alla fall För att vi spelat in på natten eller kvällen Då är det ju jag som hade låtit sådär För att när man är gravid, alltså det är ju helt topplöst Näsan är ju så täppt så att Alltså jag ligger ju och snarkar som en liten gris Och min kille sa det till mig igår Han bara, du, du vet att du är som en levande aircondition i sängen För tydligen så ligger jag andas och flåsar så med munnen på honom stackars Så han får rulla över på andra sidan För han typ höll på att frysa ihjäl när jag låg och andades kall luft på honom Det kändes ju inte bra <skratt> Så att, ja, vi är lite så här halvknackiga du och jag va? Ja men det är ju lite tråkigt Jag var ju i Thailand i... Man blev det 12 dagar totalt. Och jag hade sånt bra flow på träningen. Och bra flow på käket. Det är lätt att äta nyttigt. Lätt att äta mycket frukt och grönt som jag gillar. Och så tänker jag verkligen. Och nu ska jag hålla i den här inställningen. Den här känslan av att det går lätt när jag kommer hem. 
Men det händer mig nästan varje gång som jag gör såna här flygningar. Och, och det behöver inte vara någon långflygning. Det kan vara någon inrikesgrej eller någonting. Jag blir nästan alltid sjuk. Jag tror ju på de där flygplansfläktarna. Så att de sprutar på människors bakterier rakt på mina slemhinnor. Så jag har varit så förkyld den här veckan. Och det är ett trist när man har flow. Jag ska måste njuta mer av flowet när jag har det. För att man, man är ju aldrig så peppad på att träna som när man inte kan träna. Nej men precis. Vi pratar om det där bara för några veckor sedan i träningspodden det där med flowet just, att man, man ska verkligen uppskatta det och inte ta det för givet <laughs> därför att du vet det är fort fånget fort förgånget kan man säga och jag har ju lärt mig den hårda vägen för några år sedan så käkade jag asgrymma amerikanska förkylningstabletter och i någon form av så här prestationsperiod glömde bort hur effektiva de var att jag faktiskt nog egentligen var sjuk och tränade för jag tyckte att jag inte hade några symptom och hamnade med både lunginflammation och bihålinflammation samtidigt och liksom förlängde min sjukdomsperiod med flera veckor kände det som så att nu är jag så extremt hård och noggrann med mig själv att vänta ut förkylningar och inte träna men samtidigt så är det svårt att dra ner hela livet bara för att man är lite förkyld alltså jag har ju ett jobb att sköta och egentligen människor som jag bör träffa men jag brukar alltid ge människor en chans att säga nej om jag själv är förkyld så att man inte som överraskar lite grann med att vara sjuk och så kommer det en kram och då så lite för sent säger någon så här, Oj, ja, jag är så himla sjuk, ja men du kunde ha sagt det innan vi kramades, så att jag liksom försöker säga, ja jag är lite förkyld, ska vi fortfarande träffas, och ja, de flesta människor nappar ju ändå och vill hänga Jo men det är ju ändå bra att du säger det för jag tänker också, när man jobbar som PT då kanske man inte då kanske man som kund inte blir superglad om ens tränare kommer och är mega förkyld. Och man bara känner så här, okej okay, här står vi i trångt gym, ingen ventilering typ. Och tränaren står och andas över mig när jag gör mina övningar. Det, det, det hade inte jag gillat i alla fall. Jag, fast jag är ju också väldigt så här, rädd för sjuka människor. Jag skyggar ju undan, bara så här, håll dig på andra sidan rummet för jag vill inte bli sjuk. Nej, ofta så är det ju tvärtom fenomenet som sker och det är ju att människor kommer till gymmet fast att de är sjuka och det kan ju vara till exempel att man är för snål för att avboka en PT-timme med kort varsel eller att man är så motiverad och inspirerad att man dyker upp ändå så tänker man så att vi kan ju träna lite grann men jag skickar ju hem människor som faktiskt kommer med feber ibland och som ändå tänker sig att ja men vi kan ju köra lite lugnt så att det, det, det är ju liksom ett klurigt åt båda håll men jag är ju stenhård med att man inte får träna med halsont man får absolut inte träna med infektion i kroppen eller feber och så vidare och då tycker jag det gäller även den lugna träningen så att eh, jag själv har lärt mig den hårda vägen och därmed bromsar jag gärna andra som inte har gått, gått de stegen än jag kan ju sakna det från när man inte hade barn när man var sjuk då då kunde man ju verkligen vältra sig i att vara sjuk. Nu har ju för sig jag också ett jobb där, där det är lite svårt att vara sjuk. Man ringer ju liksom inte till sin sändning om det nu vad det nu är man jobbar med nyhetsmorgon eller någonting och säger så här, men jag är lite förkyld så jag kommer inte in idag. Utan då måste man ju åka och jobba. Man sätter ju jättemycket folk i skiten om man inte gör det. Eh, så att det är ju bara att bita ihop om, om, om man inte håller på att dö. Liksom. Men barnen kan man ju ändå inte heller 
tar ledigt från, eller vad man ska säga. Det går ju heller inte att säga till barnen så här, åh jag är så sjuk, nu får du laga mat till mig. <laughs> och sköta allting här hemma och fixa te och badda pannan och du vet. Det går ju inte. Och, och det speciellt jobbet tycker jag är att man måste vänta tills de ska gå och lägga sig på kvällarna. Innan man själv får gå och lägga sig i sängen och bara ligga där och vara jävligt sjuk. Ja. Det var bara vältra sig själv ömkan. Det är inte lika lätt tillgängligt längre. Men ja, det är ju kul med träningspodden för att vi har hållit på så himla länge nu och vi sänder varje vecka spelar in och det gör ju också att det blir långa tidslinjer när våra lyssnare får vara med. Och jag har ju lite grann av en never ending story som träningspodden lyssnare kommer att känna igen och det handlar ju om min visdomstand. Ja just det, Den, du försökte ju dölja dina problem med din visdomstand till att börja med Ja, men det, ja det är ju en lång process som sker inom mig Och sen så finns det den här vårdgarantin i Stockholm som eh, Att man ska få vård inom tre månader och så vidare Den första stora, eh, vad ska man säga, infektionen som jag fick i min visdomstand nu i vuxen ålder Den fick jag i, jag tror det var juni Alltså det är juni 2016 ja. Och sen har jag skickats fram och tillbaka Mellan massa olika specialisttandläkarmottagningar i Stockholm Men nu är det så Och nu ta i trä, håll i tummarna Imorgon så ska jag operera bort min visdomstand Men jag kan ju inte vara sjuk när jag åker till operationen Till den här tandkirurgen Så att jag måste bli frisk idag Ja men lycka till <laughs> ja, Det var ju lite väl optimistiskt Måste jag säga Ja det, jag ska, vi får se hur, hur det här utvecklar sig Feberfri, eh, ingen infektion eh, Snuva Då är det tydligen okej okay. Så att jag, eh, jag räknar kallt med Att positivt tänkande eh, Nässpray och eh, Att vila mycket kommer göra susen och att jag kan ligga på det operationsbordet med hörlurar och bedövning i hela, i hela käften ett par timmar på torsdag morgon. Vi får se. När träningspodden släpps här på fredag, då kommer ju kanske några lyssnare redan ha listat ut det här utifrån mina, min Instagram till exempel. Vi får se om det, hur det här fortlöper. Hörlurar, det kan jag verkligen rekommendera. Nu är det för sig ett tag sedan jag drog bort mina visdomständer, men ljudet när man drar ut dem när de liksom ruckar loss dem det är, det är inte så härligt jag tycker att det är obehagligt med så här orala grejer överhuvudtaget, men jag är lite känslig med min mun jag är uppvuxen med tandställning, jag har haft massa olika tandställningar, har t- till och med kvar två sådana här tandtrådar i metall både på ovarkäken och underkäken, överkäken heter det och underkäken, och jag, jag har lite svårt för fiskben jag har lite svårt för mat som har olika konsistenser alltså jag gillar när man kan identifiera att det bara är hårt eller så är det bara mjukt, jag tycker inte om när det är blandat hårt och mjukt i munnen till exempel, så att någon ska gräva i min mun så många timmar och dessutom skära och ha sig. Det, jag skulle nog säga till och med att det är skrämmande för mig. Men jag har aldrig genomgått en sån här typ av operation. Så att jag vet ju inte vad jag ska ställa mig in på. Men jag har förstått av mina tandläkarkompisar att det är ganska komplicerat ingrepp. Men det kommer bli så bra när det är klart. Och då kan jag också vara sluta vara orolig för nästan varje morgon. Känna efter om jag har ont i min tand. Så att jag, jag hoppas verkligen att det här ska bli bra. Och att det är värt den här stora rädslan 
innan. Ja, ja, men det är det ju lätt. Det är så skönt att slippa dem. Du kommer bara vara glad när, när, när den är borta. Så att, eh, det kommer du inte att ångra. Jag hoppas du får det gjort. Men du har ju varit ute på lite spaning de senaste dagarna. För du har skickat lite grejer till mig här. Det, det är ju kul. Jag gillar ju när, när eh, eh, saker kommer på mig och att jag kan vara i ett helt annat sammanhang och få ett annat perspektiv på ett fenomen, ett blogginlägg eller artikel. Jag hade ju så mycket kreativitet när jag var i Thailand och skickade massa sådana grejer till dig om blogginlägg som jag tyckte var spännande och så. Och idag har jag suttit ganska mycket med datorn och då scrollar jag en hel del för att hinna se vad som händer under dagen. Och det var en grej som fastnade på mig och jag tänkte att det här måste vi diskutera, inte personen och kanske inte det specifika inlägget, men mer fenomenet och känslan. Ska jag läsa högt? Ja. Då är det här en, en väldigt känd träningsprofil och en, en, en av världens bästa idrottare inom sin gren han heter Jonas Kolting och är ganska så kontroversiell på många sätt skulle jag säga Hur då kontroversiell? Jag som inte är riktigt insatt får du förklara Ja, dels, jag, jag har ju inte absolut inte sett att jag har detaljkoll men han är väldigt inne på det här med paleo Uh-huh. Alltså, och, och också väldigt mycket inne på att uh, träna Paleo det är stenålderskost alltså. Ja, mycket, mycket kött Liksom back to basic kost tror jag. Men in, man får inte äta pasta eh, och ris och så här. Eh, ingenting som kommer från fabrik. Väldigt lite processad mat. Mm. Men, men grönsaker och nötter och kött. Mycket kött, det gillar Jonas Kolting. Och han förespråkar ganska så tuff och hård konditionsträning på låg kolhydratkost. Och menar på att kolhydraternas eh, roll för prestationen är överskattad. Och han använder ofta sig själv som så att titta här, det funkar visst eh, exempel. Och det är väl det som många andra kan bli lite irriterade på. Att man inte kan använda sig själv som eh, bevis för en tes. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, och, och jag, jag skulle inte säga att jag tar ställning i för att jag tänker ju ofta att ja men om det funkar för dig så visst kör på om du mår bra av det och så vidare. Men jag kan ju alltid vara lite så skeptisk när man ger råd till andra eh, och när man inte vet bakgrunden på den personen som man ger råd till. Eh, och det kan ju ha att göra med ätstörningar eller eh, träningsbakgrund och så vidare. Jag har pratat om det i, i till exempel med maratonpodden tillsammans med Petra Mån. Och då pratade jag om att jag inte lägger ut särskilt mycket om min egen träning längre. Därför att jag märkte att andra människor började träna som jag och trodde att de skulle få samma resultat. Och att, att man måste hålla isär eh, metoden beroende på vad det är för person. Och då, så att han är kontroversiell men han är också supervältränad i om man mäter liksom kondition, om man mäter att kunna hålla igång under väldigt många timmar. Duktig cyklist, duktig löpare, duktig simmare, säkert jättestark. Jag har inte sett några siffror på vad han levererar för vikter i gymmet. Men, men en sån som ser väldigt atletisk ut. Och jag, jag tror en av hans första böcker som Kolting skrev hette... Att Typ, jag vill bara, bara vara snygg naken. Vilket är en jättekul titel. Men det är ju lite grann av mitt eget så här ideal. Att, att jag vill vara snygg naken i min egen spegel. Så att vi har ganska många plattformar där vi kan mötas. Men sen håller jag inte med om allt. 
Nej, okej. Okay. Men då har vi lite bakgrund i alla fall på Jonas Kolting. Men vad, vad var det han hade skrivit nu som du reagerade lite grann på? Ja, det är ett, ett inlägg som... Hashtaggen är rörelse varje dag 17. Och, och Magda mantrat kan man säga. Magda mantrat. Och det är liksom en annan, en annan, ett annat format på det. Och sen en annan hashtag är repetition is the mission. Mm-hmm. Och, och då, to, då tror jag att man menar att, liksom, att upprepandet är eh, mantrat. Liksom. Att, ja, men också är kanske känsla av flow. Mm. Att man jobbar igenom, man jobbar igenom, man jobbar igenom. Att det är som ett klockverk som ska tick sig framåt. Ett, som ett kugghjul. Men det är bara min egen tolkning här. Men då är texten så här. Träningen, självförbättringen, späkandet och fysisk förkovran har tagit över i mitt liv igen. Jag älskar det. Jag hade helst bara tränat för tillfället. Inte mejlat, inte jobbat, inte företagat. Tränat. Fitnessnivån har steppats upp. Nöjdhetsnivån också. Som i att det krävs mer för att jag ska vara nöjd med mig själv. Och det är positivt. Jag tycker mer och bättre är att föredra framför mindre och sämre. En del skulle kalla det ortorexi. Jag kallar det stimulerande driv, momentum och ambition. Vad säger du om det då? Nej, men det, det är ju så många, jag är så dålig på det här med svenska språket om man ska definiera eller liksom kategorisera olika ord. Men det är så många ord som har ett väldigt starkt eh, värde eller ett, ett, en klang som jag hakar upp mig på, både positivt och negativt. Men självförbättringen, alltså att, att förbättra sig själv, det är ju ett väldigt positivt ord, det har en positiv klang för mig och det tycker jag är en härlig strävan. Men jag, i morse så var jag på ett event och det kanske var därför som jag fastnade i det här inlägget idag. Jag kanske inte hade reagerat på det igår. Men då var jag på ett event hos Akademibokhandeln där jag skulle prata om din och min bok, Stora träningsboken för kvinnor. Och då hade jag med mig en, en kvinna som också ger ut böcker på Norstedt som heter Joanna. Och hon har skrivit en bok som heter Duktighetsfällan som kommer ut i en ny upplaga ny utgåva, att man har reviderat en, en bok från 2008 tror jag som handlar om där prestationsprinsessor människor som aldrig är nöjda, perfektionism och så vidare och hur det är en faktor för stress och stress som kan gå så pass långt att man blir sjuk och så vidare och hon Joanna pratade jättemycket om att lära sig nöja sig med det man har Prosit. Ja, att <laughs> lära sig att nöja sig med det man har. Att lära sig känna det som jag säger att good enough. För jag vet ju att ju mer vältränad man blir inte innebär att man blir mer nöjd automatiskt. Mm. Men, så att, det är väl självklart att, 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 att sträva efter självförbättring. Det är ju någonting som är jättehäftigt och motiverande och inspirerande. Men det är nog ett, det det så... ett ord som betyder olika saker för olika människor, tror jag. Alltså i det här fallet kanske självförbättring har en mer rent fysisk innebörd. Men säg, om jag säger att jag strävar efter självförbättring, då handlar ju det om att utveckla mitt jag på flera olika plan. Kanske inte om att min kropp ska bli bättre. Förstår du vad jag menar? Att det är en inre resa. Ja, men lite så. För mig är det mer så i alla fall. Att, att det, självförbättring... Men det kan också innebära att man börjar äta sundare och liksom tar hand om sig bättre. 
Det är ju också ett sätt att självförbättra sig. Men det är nog inte just det där rent fysiska som är målet för min självförbättring i alla fall. Men, men som sagt, det kan ju innebära olika saker för olika människor. Men om man sätter ihop det med späkande? Ja, det är det som jag inte tycker om. Jag gillar ju inte ordet späkning överhuvudtaget. Jag tycker ju att, eh, att späka sig är ingenting att sträva efter. Dels för att, eh, i alla fall i mina ögon så är det ju noll livskvalitet att späka sig. Det, det känns som ett otroligt tråkigt liv. Eh, och dels så en, har, man, har man haft eh, antydan till ätstörningar så har ju späkningen väldigt, väldigt dålig klang. Det triggar ju igång tankar och grejer som eh, för de flesta människor tror jag inte alls är sunt. Jag tänker ju att späkande också är lite destruktivt. Ja, jo, men det är det ju. Det är ju som ett straff. Späkning är för mig som ett straff. Jag, jag straffar min kropp, förstår du? Mm. Men, och, och sen tänker jag att späkande är att avstå från saker. Ja, att och det är det ju. Ja, och jag har nog en syn på att många elitidrottare eller människor som har kommit väldigt långt i sin fysiska resa, för att om vi ska hålla isär det på något sätt, att, att de tillför ju saker i sitt liv och om jag har en, en person som jag vill coacha som ska förbättra sig på någonting, då börjar inte jag med att ta bort massa saker utan jag börjar tillföra till exempel eh, intervaller, jag tillför <hör> grönsaker, jag tillför mera sömn, jag börjar inte med att ta bort all styrketräning eller ta bort allt godis Alltså, jag, tror att det, jag tror mer på att tillföra saker än att späka sig. Att avstå från saker. Men, men det är intressant ur ett elitidrottarperspektiv då, som jag tänker att Jonas Kolting ändå lever. Men, men, och det är inte, jag vill inte diskutera personen utan nu vill mer det här fenomenet och den emotionella delen. När man är så fruktansvärt vältränad, och då menar jag det som är positiva ordalag, hur mycket... Mer vältränad kan man bli med hjälp av de här inställningen, den här attityden. Om man redan befinner sig på typ 180 procent. Mm. Ja, nej, jag, jag vet inte. Jag tycker bara att det känns. Eh... Det, är svårt att, det är svårt att säga, men det är så svårt att utgå från någon annan. Men för mig så tycker jag att det är, det är inte helt sunda tankegångar. Det tycker inte jag i alla fall. Nej, och det kan ju vara så att det här är skrivet med glimten i ögat. Jag känner inte Jonas, jag har aldrig träffat honom- så att jag vet ingenting om honom som vad han är- utöver sina sociala medier och hans eh, podd och så vidare- som han också har. Men när man pratar om att en del skulle kalla det ortorexi- men han kallar det för stimulerande driv, momentum och ambition. Och det tror jag är exakt... Att, att man sätter ordet på eller fingret på exakt vad människor med ortorexi eller människor som balanserar på gränsen tänker. Man tänker om sig själv att man är driven, att man har bra styrfart, att man är ambitiös. Men i själva verket så är man sjuk och balanserar liksom varje dag mellan att, att få kanske frakturer eller att drabbas av förkylningar eller att hålla sin fettprocent extremt låg och ha den här fitness-lifestyle-auran kring sig. Och att, att den gränsen är hårfin och om han själv menar på att det är samma sak... Att det som är sjukdomsdiagnosen och min livsstil är samma sak men vi ser på det från olika håll. Det tror jag är en ganska vanlig 
ett vanligt synsätt för människor som är sjuka av ortorexi eller som ligger med lite det här maniska beteendet kopplat till träning och kost och hälsa. Men det, det är min egen, min egen vad ska man säga, reflektion. Just jag har lyssnat på den här kvinnan Joanna som föreläser om, om duktighetsfällan. Men också att, att tänka på de klienter som jag träffar, kanske alla de som mejlar mig som vi inte vågar träffa mig för att de är just sjuka i ortorexi och håller sig på sin kant för att inte behöva bli konfronterade eh, fysiskt. Ja, men sen, eh, nu, nu tittar jag faktiskt på det här inlägget också på Instagram och på några kommentarer där till det här inlägget och en kommentar kommer ju från eh, en tjej tror jag, som skriver om man själv upplever sin överträning som positiv så anser inte jag att det får lov att kallas ortorexi av någon annan. Vi blir alla saliga på vår egen religion. Det där är ju lite farligt. För, för skulle då samma sak gälla med till exempel anorexi? Alltså om vi själv upplever vår undervikt och matvägran eller matkontrollerande som en positiv drivkraft och någonting positivt i livet. Varför ska någon annan då få kalla det anorexi? Det blir ju väldigt märkligt om man ska börja resonera om sjukdomstillstånd med, med, med den vinkeln. Alltså jag tror att det, det är ju som du säger ett vanligt argument från folk som kanske faktiskt har de här problemen och inte tränar på ett sunt sätt eller om man har anorexi inte äter på ett sunt sätt eller har en kropp som är sund och funktionell. Förstår du vad jag, vad jag försöker hinta efter? Jag tror inte att... Ja, men är det inte det som är syftet med interventions till exempel när man eh, har dessa interventioner som är populära i USA framförallt på film när man ser med alkoholister att en alkoholist själv har inte problem men det är människor runt omkring som ser problemet upp och upplever att det här går ut över eh, familj och vänner och arbetsplatsen och så vidare. Så jag tyckte det här var ett väldigt intressant fenomen och jag tror att Jonas satte ord på... på bra och intressanta aspekter när man balanserar mellan att ha det som vi inledningsvis i podden pratar om, flow. Jag kommer från Thailand och är apmotiverad till att, att träna hårt, att äta nyttigt, att prioritera mig själv och inte stressa. Och då hans känsla av flow, att jag vill inte göra någonting annat än att träna. Alltså, det är exakt samma fenomen med olika ord, men med olika då positiv och negativ klang som jag bara stannade upp och tänkte, men gud, det här är ju egentligen samma känslor, men mycket högre upp på en skala mycket mer extremt och jag, jag tyckte det var, det var intressant, jag, måste, jag ska lyssna på något av de nyare avsnitten av Koltings poddar och se om han pratar mer om sin känsla att, att jag skulle vilja bara späka mig, träna hårt där fysiska fostran det, jag tycker det är kul, jag hoppas att jag lär mig mer av att utsättas för sådana här nästan som en trigger att få de här nya perspektiven på eh, synen på kroppen Ja, men alltså, jag tänker så här att man kan ju komma in i sådana där perioder ibland när man själv blir nästan lite rusig av att få resultat. Att man känner så här, okej, okay, jag äter sunt, jag tränar bra, jag märker resultat på min kropp, vad den presterar, hur den ser ut. Och det där kan ju bli ett, någon slags kick som man bara vill ha och vill ha och vill ha och vill ha mer av. Eh, och jag tror, det är, det är så svårt därför, jag tror att det är både sunt och osunt. Jag tror att det beror mycket på vem du är, var i livet du är, vad du har förhållande, för förhållande till dig själv, till din kropp, 
hur din självkänsla ser ut och så vidare. Så att det kanske är en positiv drivkraft för just Jonas Kolting. Men jag är inte säker på att alla hans följare... För alla hans följare tror jag inte att det är en positiv drivkraft. Jag tror att det snarare är något som får kanske triggar igång negativa känslor. Speciellt det här tänkte jag på när du pratar om det här med duktighetsprinsessa och så. Det är den här texten när han skriver så här nöjdhetsnivån att den också har steppats upp. Som i att det krävs mer för att jag ska vara nöjd med mig själv och det är positivt. Och det tycker jag ju är lite tråkigt. Att det ska krävas mer för att man ska vara nöjd med sig själv. Ja, istället för mindre. För att man har, man har ingenting att bevisa för sig själv. För man har redan bevisat allt som går att mäta. Ja, för att det blir ju, då är man ju, då har man ju någon slags utgångspunkt i en negativ inställning till sig själv. Eftersom man hela tiden måste prestera och göra mer och mer och mer för att man ska vara nöjd. Och ju mer man presterar och ju bättre man blir desto mer måste man prestera för att man ska vara nöjd. Då kan man inte lägga den här nöjdhetsnivån där den var från början utan då ska man hela tiden liksom pusha den uppåt, framåt. Det krävs mer och mer och mer och mer och mer för att jag ska vara nöjd. Och det tror jag är farligt att hamna i ett sånt mönster faktiskt. Jag kan ju utläsa av många mejl och meddelanden som vi får kring podden. Och de framförallt också kvinnor som lyssnar på podden. För det är uteslutande kvinnor. Som illustrerar eller förklarar och berättar om sin träning och vilka utmaningar man ställs inför. Och när Joanna i morse pratade om den här duktighetsfällan och det som hon kallar för prestationsprinsessor att man har en, en väldigt så prestationsbaserad självkänsla. Att, att självkänslan hela tiden bygger på vad man presterar och det är väldigt kortsiktig kick i den här prestationen att man inte kan landa i att nu har jag presterat bra det är inte, jag behöver inte bygga upp hela min identitet kring vad jag presterar och jag kan också ha en väldigt långsiktig investering och om jag har presterat och, kan, och eh, har gjort en fantastisk insats med någonting som på pappret var svårt på förhand och så vidare att jag kan njuta väldigt länge av den kicken. Men för någon som är väldigt prestationsriktad och baserar mycket av sin identitet kring prestationen så måste man söka den här prestationen varje dag och vissa kanske till och med flera gånger om dagen för att man, man kan inte dra ut på njutningen av prestationen. Och där känner jag igen mig jättemycket. Jag har sällan negativa känslor kopplat till min prestation. Jag älskar att prestera, men jag har också väldigt högt och lågt. Att jag behöver inte prestera alls under vissa perioder. Men jag har svårt, och det pratade vi om så här inför 2017. Vad vi skulle satsa på, du och jag, Jessica. Mm. Och då var ju ett av mina utmaningar, det var ju det här med att njuta mer av när jag har presterat. För jag vill ju gärna liksom söka kickar framåt hela tiden. Så att jag, det tar jag verkligen med mig från den här duktighetsfällen. Att inte bygga upp för mycket förväntningar eller kickback på prestationen. Utan att saker och ting får landa och vara som de är oavsett om man har presterat eller inte. Till exempel, och det här är ju en knäppgrej, att få vara sjuk i fred. Mm. Att få vara sjuk och få landa i det och inte känna stress över att man missar 5-6 timmar av prestation. Vilket för mig kan vara den spontana reaktionen. 
att missa träningspass eller att missa lägga upp någon inspirerande bild eller film på Instagram och så vidare. Det är ju helt sjukt. Det är ju ingen som kommer sakna inlägg på min Instagram på 5-6 timmar. Men det är ändå det som jag tänker och tror spontant i den här reptilhjärnan. Men sen så kan jag ju liksom fatta med sunt förnuft att det är helt irrelevant. Men det är ändå den första instinkten för mig. Så det var, jag tyckte det var, det var väldigt intressanta eh, samtal vi hade i morse på tillsammans med Johanna. Vi har ju under några veckor här i träningspodden haft en pulsklockeskola i samarbete med Polar. Och det här tycker jag själv har varit väldigt intressant för att jag har varit nyfiken på hur pulsklockorna av idag fungerar. Nu låter jag som att jag växte upp på 40-talet och <laughs> det bara fanns radio och svartvit tv. Men, men, men så är det ju inte riktigt. Men det är väldigt länge sedan jag själv använde pulsklocka. Så att för mig har det varit otroligt givande. Förra veckan till exempel då pratade vi om vilka funktioner som är bra att använda just under löpning. Superintressant. Men det som är kul med dagens pulsklockor det är ju att de har så många fler användningsområden. Man kan ju använda dem för att bli mer aktiv i vardagen också. Ja men exakt, de här aktivitetsarmbanden gillar ju jag för att nu är jag ute och trampar här på djupt vatten och kanske kommer åt några ömma skenben men jag gillar inte när människor kompenserar stilla sittande livsstil med massa hård träning. Jag vill att människor ska röra på sig och de ska träna. Människor får inte vara stilla sittande och träna hårt, det måste finnas en, en trapp från soffan till gymmet där man faktiskt också orkar röra på sig och då är ju aktivitetsarmbanden jättebra för att påminna och att synliggöra hur mycket man rör sig och på vilket sätt. Så vi ska lyssna på avsnitt nummer tre av Pulsklockeskolan i samarbete med Polar. Välkomna till Pulsklockeskolan del 3 där satt den Pulsklockeskolan. På första försöket. Ja. Har vi haft några gånger på oss att prova? <laughs> vi har Marianne Söderlund från Polar Sverige som hjälper oss att reda ut den här pulsklockorjungen. Det är nog en av de vanligaste frågorna vi får till träningspodden. Det handlar om pulsklockor. Och jag är ingen expert på pulsklockor. Jag kan ju prata mycket om träning. Och du Jessica, du vill ju lära dig mer om pulsklockor. Ja, jag har ju varit lite sån att jag har trott att det har bara varit för elitidrottare- men det är det ju inte har vi fått lära oss i den här pulsklockeskolan och verkligen inte när man tittar närmare på det vi ska prata om idag. Nämligen hur man använder klockan som ett aktivitetsarmband. Exakt. Och jag tänkte att vi skulle prata med Marianne om vad, vad egentligen syftet med att ha ett aktivitetsarmband på sig på handen. Det är ju supertrendigt. Man ser ju i princip alla går runt med någonting svart eller rött runt handleden. Vad är det egentligen man ska ha ett aktivitetsarmband till Marianne? Man kan säga så här, ett aktivitetsarmband är ju så att det sporrar ju dig till att bli tillräckligt aktiv i vardagen. Och då pratar vi inte träning? Nej, nej, nej. Absolut inte. Utan det här är aktivitet som du gör. Allt från att leka med barnen, du lagar mat, du städar hemma, du går till kollegan på jobbet. Det är den här ständiga rörelsen som är så viktig för oss. Och får man titta på forskningen numera så är det ju riktigt sådana alarmerande rapporter- om att även fast vi tränar- 
och håller igång med träningspass så har vi en alldeles för stilla sittande vardag. När jag föreläser brukar jag prata om att man är en aktiv softpotatis. Man tränar ganska många gånger i veckan men man rör på sig nästan ingenting. Och det här är ju en jätte... Och jag tror att det är många som inte känner till det här. Man tror att om man nu kör fyra till fem timmar på gymmet eller oavsett vad man kör för sport veckan så räcker det. Och att man liksom i övrigt då kan ha en stillasittande livsstil vilket absolut inte är fallet. För vi behöver röra oss kontinuerligt. Och just det här att vi blir långvarigt stillasittande är ju så farligt. Så att det man får, om man säger med en aktivitetsmätare, då får du ju verkligen svart på vitt. Hur mycket du sitter, går, står, springer och även sover om nätten om du har på det på natten. Då. Så att det blir ju väldigt tydligt om du rör dig tillräckligt eller för lite. Och varje gång, du får ju dagligt aktivitetsmål som du ska uppnå. Och det baseras ju på dina personliga inställningar, hur din arbetsdag är, alltså om det är sittande, stående eller rörlig. Och egentligen globala riktlinjer för fysisk aktivitet för att främja hälsan. Men vad... Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad händer om man sitter ner för länge under en dag? Hur reagerar klockan då? Ja, men det är det som är så bra. För att efter 55 minuter av stilla sittande, då vibrerar den och säger att nu är det dags. Den där vibrationen, då måste man förklara sig lite. Ursäkta, men det är min klocka som vibrerar. Det är ingenting annat här i väskan. Nej, och det är ju just för att främja din hälsa. För att få blodcirkulationen att stimulera den. Och för att du ska upp och röra dig. Så det är då man liksom säger på mötet, ursäkta mig, nu måste jag bara ställa mig upp en stund. Och förhoppningsvis så hänger hela mötet på. Ja, eller så har man ett möte där man är gående, du vet, ute och promenerar eller någonting. Mm. Åker på. Det är en riktigt bra icebreaker. När man sitter på ett ja. tråkigt eh, businessmöte. Ha, nu vi börjar klockan här nu. Så nu får vi alla göra lite gympa. Jag är mitt i löneförhandlingen. <laughs> det är underbart. Men, men eh, det var intressant också att den mäter ju din kaloriförbrukning under hela dagen. Hur ja. funkar det? Det funkar så att den mäter ju dels din basala energiförbrukning. Alltså bara för att hålla kroppen vid liv. Och det är värmeproduktion du vet, och nybildning av celler och sånt. Sen läggs det till din fysiska aktivitet och dina träningspass. Så att den tar ju helheten. Och framförallt de här två sistnämnda, din fysiska aktivitet och dina, hur mycket du väljer att träna. Det här är något du kan påverka i allra högsta grad själv och bli aktivare. Och jag tror att en fördel med aktivitetsarmbandet också det är att det i många fall faktiskt kan ta bort det här dåliga samvetet. Du vet som man går omkring och brottas med för att man missade träningspass. Om man tar småbarnsföräldrar brukar jag ta som ett exempel Jättebra exempel här. Du diskar, du städar, du handlar, du leker med barnen under dagen. Samtidigt så brottas jättemånga med att man har det här dåliga samvetet över att träningspasset hann jag inte med. 
Men sett ur ett hälsoperspektiv så är det just den här typen av kontinuerlig lågintensiv aktivitet under hela dagen som vi ska ägna oss åt. Och det blir väldigt, alltså där tydliggör ju kan man säga aktivitetsarmbandet. Att du verkligen har rört dig tillräckligt. Du får ju ett kvitto även där. Du kan klappa dig på axeln eller krama om dig själv och säga okej, okay, han är inte med passet. Men jämfört med många andra som har, visst de har tränat en timme en dag. Sen har de åkt bilen till jobbet och suttit still på rumpan framför datorn hela dagen. Så är jag ändå hälsosammare. Men min erfarenhet är att människor överskattar hur många kalorier de verkligen förbränner under en dag. Håller du med om det? Ja, definitivt. Vad, vad, skulle, vad tror du att det är för spann vi pratar om? Jag tror säkert att man kan överskatta. Även alltså om man tittar på när man står på ett löpande. Vet, eller kan du ju stå efter bara en halvtimme kanske att du har bränt 400-500 kalorier. Fast du bara har gått lite långsamt. Så det är ju säkert en 400-500 kalorier på en dag. Mm. Och visa att man inte riktigt vet hur mycket energi det egentligen stoppar in i munnen. Mm. Det kanske man inte heller. Och den balansen. Så att, där kan ju faktiskt med tanke på att eh, aktivitetsarmbandet beräkna kaloriförbrukningen hela dagen så kan jag ha den som en liten måttstav, beroende på vad man nu har för mål. Vill du gå ner i vikt så vet jag att så här mycket energi gör jag med på ett dygn. Då får du dra ner antingen får man ju röra sig mer eller dra ner på intaget. Liksom. Eller så vill du ha en jämn energibalans eller kanske till och med vill gå upp i vikt. Då kan man ju använda så hur mycket energi gör jag och hur mycket måste jag äta för att liksom kompensera det här. Då. Både du och Jessica vi är ju så här sömntorskar. Jag tror att du och jag har ingen bra kombo. Båda två älskar att sova och sover ju gärna och mycket. Ja, fast jag sover ju dåligt. Så jag skulle verkligen behöva mäta min sömn. Ja, kan inte du berätta lite mer för oss som faktiskt är intresserade av sömn och som hur den egentligen påverkar oss? Mm. Vad, vad, vad har det här bandet med sömn att göra? Den registrerar, som du har det på under natten, så registrerar den ju dels hur många timmar du sover. Men även hur rofyllt du sover då då. Så att här kan man ju faktiskt använda, vet man mer som ni säger nu, nu, jag har lite dålig kvalitet så eller jag vaknar mycket, man är uppe och ränner på natten eller någonting. Då kan man ju kanske fundera över att försöka göra en förändring i taget. Oavsett om det nu är att dricka sista koppen kaffe tidigare på dagen eller man kanske inte ska sitta framför datorn så sent på kvällen och få det här blåa ljuset som liksom stimulerar för att bli piggare. Om man testar att göra en förändring... Och sen händer ju inte den här förändringen, ger ju inte effekt över en natt utan man håller i ett tag. Och så tittar man på sitt sömnindex, om det från början var 75% rofylld sömn, så har du gjort den här förändringen. Så efter några veckor så kanske du säger, men vänta, wow, jag är uppe i 85% nu. Då har du ju uppen, då har du återigen fått ett kvitto på att du gör någonting som är bra för dig själv. Så det här handlar inte om att vara prestationshöjande, alltså göra prestationshöjande insatser utan tvärtom mer fokus på... Att möjliggöra återhämtning. Ja, och För få det är ju balans. lite skillnad på det här. Jag tror den allmänna synen på pulsklockor. Det är ju att man ska prestera mer, hårdare. Men att det kanske egentligen är helt tvärtom. Att öka medvetenheten om det som är den nedre skalan. Ja, och din inre hälsa egentligen. För det är, så det är två vitt skilda saker egentligen. Det är ju superspännande. Och jag tycker i den här skolan har vi ju verkligen fått svar på att pulsklockor är ju för alla. Inte bara för elitidrottarna utan också för motionärerna och även de som inte motionerar så mycket och bara vill hålla koll på att de aktiverar sig tillräckligt under dagen. Men till slut Marianne, finns det någon vid något tillfälle som man inte ska använda pulsklocka? Vem ska inte ha en pulsklocka? Ja, alltså pratar jag ur Polars perspektiv och så här, så tycker ju, ja, 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 då tycker ju vi självklart, för 
Vi vill ju att man ska uppleva det positiva som vi kan bidra med. Att man får roligare träning, man kan mäta sig själv oavsett vad målsättningen är. Men jag kan väl tänka mig så här generellt att är du ska jag säga, totalt ointresserad av teknik? Eller om du känner att den här allmänna, alltså ditt samhälle är på väg, att det är väldigt teknikorienterat. Om det stressar dig i största allmänhet, då är väl kanske inte pulsklockan. Det är för det, det du ska börja med. Liksom. Man kan ju välja hur man ska förhålla sig och se på saker och ting också. Superspännande. Jag ska i alla fall ut och springa med min pulsklocka här den efter. Det kan jag säga. Och jag ska börja sova med, med bandet och mäta. Jag är ju redan en gång med GPS och tycker att det är jätteroligt att följa farten. Men jag är ju lite mer prestationsinriktad när det gäller alla de här tekniska grejerna. Jag älskar ju tekniska hjälpmedel. Det är så härligt. Vi har liksom plockat upp olika delar av den här skolan. Jag ska ut och springa. Louise ska gå och sova. Men som sagt, det finns en klocka för alla. Tack snälla Marianne för att du har varit med oss de här veckorna och lärt oss mer om pulsklockan. Exakt. Tack till Polar Sverige som sponsrar träningspodden. Och tack själva. Jättekul att få ha varit här. Min kille berättade för mig häromdagen om en podd han hade lyssnat på som handlade om lycka. Och varför det är så svårt att vara lycklig i dagens samhälle, det, det är för att Allting snurrar så himla fort. I och med sociala medier och allting. Att nyheter... Allting snurrar väldigt fort. Så att vi är inte så länge nöjda med det vi har där vi är. Eller med något som vi har presterat. Då ska man vidare och jaga nästa grej. Och det gäller även i jobb, i relationer. Man kanske får ett nytt jobb. Tycker att det är jättekul de första månaderna. Och sen går den här rusiga känslan över. Och då ska man jaga någonting nytt för att man kan. Och samma i en relation. När förälskelsen går över. Då, då börjar man liksom se sig om det kanske finns något bättre. Är det här verkligen det bästa jag kan få? Eller kan jag få någonting annat? Ja, men, och, d- och därför blir vi aldrig lyckliga och aldrig riktigt nöjda med varken oss själva eller med våra liv. Vilket är ganska sorgligt. Så att ett råd från den här personen då, som jag faktiskt inte vet vem som gjorde den här podden. Det var ju att man skulle försöka stanna upp och njuta av det man har uppnått. Njuta av framgångar man har. Till exempel om man nu då har presterat. Att man kan känna sig nöjd med det och låta den känslan stanna lite längre än att man går hem från gymmet och känner sig ja ah, men det där var bra men nu så ska jag, måste jag köra lite yoga ikväll här annars har jag inte gjort tillräckligt bra liksom. Att man kan försöka känna sig nöjd och fira tyckte han också var en nyckel. Fira allt. Fira alla små mål som du uppnår. Alltså fira gärna en gång för mycket än för lite. För vad kan hända om du firar, firar en framgång eller något du uppnått i livet för mycket? Ingenting kan ju hända. Det enda som händer är att du blir glad. Och tydligen så är lyckliga människor mer framgångsrika. Så att det finns ju allt att vinna i att börja liksom förändra det här tankesättet att man aldrig är nöjd utan bara måste jaga, 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 jaga. Nya kickar, jaga någonting bättre, jaga någonting mer. Hela tiden jaga, jaga. Man blir mer framgångsrik om man stannar upp och, och uh, försöker att vara nöjd med tillvaron helt enkelt. Min mormor, min gamla mormor, hon är nog den person som jag nu spontant kommer att tänka på när du pratar om det här med att vara lycklig. Jag har nog aldrig träffat en person som är så lycklig som min gamla mormor och hon har alltid varit det med de ytterst små medel som hon har haft. Hon skilde sig från min morfar på 50-talet vilket ju var jätteovanligt. Och haft så här låg pension, fått hanka sig fram och kämpa på och 
Men ändå alltid lyckats lyfta fram sådana fina guldklimpar. Och, och det är så fascinerande jämfört med människor som har alla resurser i världen. Hur mycket pengar som helst, framgångsrikt jobb med hög status och eh, vackra framgångsrika barn. Fantastiskt hem och semesterresor runt, runt om hela jorden. Och ändå inte upplever sig själv vara lyckliga eller ha liksom ett, ett fantastiskt liv. Och, och, och det, det, jag tror att den där inre resan som du pratar om att den är ju viktig för att, att hitta och skapa lycka och att det inte ligger i som du och jag har pratat ofta i träningspodden om det här med magrutor och att springa maraton eller springa milen snabbare. Att, visst, man kan utvecklas, utvecklas fysiskt men den inre resan är viktigare för tillfredsställelsen och att bli nöjd och lycklig. Inte i hur mycket man väger eller vad man har för fettprocent eller vad man lyfter i gymmet. Nej, precis. Och sen så tror jag kanske att vi måste också eh, omvärdera våran bild av lycka. Alltså lycka, det kan det är ju annat än det där lyckoruset som man får. För det är eh, tydligen väldigt snabbt övergående. Det går inte att hålla kvar hur man än gör. Det är väldigt kort stunder eller perioder i sitt liv som man kan känna det där lyckoruset och sen är det ut ur kroppen så att jag tror att fler människor skulle nog uppleva sig själv som lyckliga om man omdefinierade begreppet lite grann alltså jag börjar tänka så här att man ska, om man är nöjd med, med sitt liv och det man har då är man väl lycklig alltså jag har helt tiden gått runt och väntat på att jag ska känna mig lycklig men det är ju jättesällan man gör det. Det är ibland när det bara liksom rusar till i kroppen där jag kan verkligen tänka så här, åh gud vad jag är lycklig nu. Men om jag ska vara lycklig en sekund här och där vad gör det mig för gott liksom? Det är bättre att tänka att gud vad jag är nöjd med de här grejerna som jag har i mitt liv. De är superbra. De flesta sakerna i mitt liv är superbra. Det måste per automatik inbära att jag är en ganska lycklig människa. Det där pratade faktiskt vi om i morse. Och då var det ur aspekten jämfört med kanske, nu har jag ju ingen tidsförfattning, men om jag säger för 70 år sedan, för att det kanske är 100 år sedan, men det här när man föddes in i ett yrke beroende på vad ens föräldrar, framförallt och pappan, och pappan var skomakare, då kommer med stor sannolikhet också sonen bli skomakare och så vidare jämfört med nu när vi har sån extrem frihet vi kan välja att vraka fritt vi kan bli vad vi vill alla kan nå till stjärnorna konceptet men det innebär också att vi måste välja bort massa saker för att välja och att det i sin tur för väldigt många människor kan vara en, en stressfaktor det här med att man inte vet vad man går miste om och att Väljer man en utbildning, så här traditionell utbildning till ekonom eller till sjuksköterska eller ah, någon sån akademisk, lugn, trygg, stadig utbildning så väljer man också bort kockyrket, att vara konstnär, att bli författare, att jobba med träning, att få sy på dagarna. Alltså mycket kanske av passionen som man faktiskt idag kanske skulle kunna försörja sig på om man kämpade. Och att det i sin tur är en stressor. Att vi kan välja allt innebär också att vi blir stressade för att vi är tvungna att välja bort saker som är inom räckvidd för oss. Och det var också ganska så intressant om, man tänker på, om jag tänker på mig själv. Jag har faktiskt gått en termin på juristprogrammet på Stockholms universitet. 
Och jag hade kunnat sitta på en advokatbyrå eller på ett statligt verk och prata juridik och kunna massa paragrafer och så vidare. Men valde att välja en annan väg, att välja träning, att välja hälsa, aktiv livsstil som yrke. Men jag kände mig aldrig stressad över vad jag valde bort. Nej men precis, det är ju lite grann det det handlar om. Det, det finns för mycket alternativ i världen idag. Både när det gäller yrke, relationer, vad man ska bo, vad man ska ha för intressen. Vad man ska, alltså vi har för mycket alternativ. Så jag tror det är ganska viktigt att man ändå försöker känna sig nöjd med det. Den banan man har, har liksom valt att gå. Och är det så att man absolut inte gör det. Då, vet, då rekommenderar ju både du och jag att man ska våga ta steget. Att man ska våga liksom göra en förändring i sitt liv. Men jag tror det är farligt när man hamnar i det här att man aldrig blir nöjd. Man bara jagar och jagar och jagar och jagar och jagar. Min son Sixten, han säger, och jag tror att han har lärt sig det här från någon Youtube-film. Eller så någon vuxen som har sagt det. Men han säger väldigt ofta, men vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Ja. Alltså att eh, kan vara kopplat till både rätt och fel tokiga sammanhang. Men, men det är ganska så intressant frågeställning. Vad är det värsta som kan hända? Vad kul, det där säger min kille till mig också alltid. När jag oroar mig för allt möjligt. Han bara, men snälla du, vad är det värsta som kan hända? Det är Sixten och Falleman. Ja, för då börjar man tänka så här, ja, vad är det värsta som kan hända? Ja... Nej, det var kanske inte så farligt ändå. Det, vi snackar ju inte världskrig här liksom. Nej, de flesta av oss har ju inte så stor betydelse på jorden att det kan hända någonting hemskt. Precis. Det, det, det där tycker jag att vi allihopa borde träna på. Alltså. Att, att omvärdera begreppet lycka. Jag tror att man måste träna aktivt på att göra det. För att vi... Vi, i den världen vi lever i har kulturen liksom inspirerat oss till att man hela tiden ska jaga någonting bättre och det är lite grann som, som i alla fall mina föräldrar alltid sa till mig när jag var liten så sa de till mig så här: du kan bli vad du vill, du kan göra vad du vill i livet, du kan göra vad som helst för att man skulle liksom få bra självkänsla och självförtroende och, och en tanke på att jag kan göra vad fan som helst ja, det kan man men det är farligt att aldrig vara nöjd för att man kan göra vad som helst men man kan inte göra allt i livet. Alltså jag kan inte nu bara liksom välja om och göra 15 andra karriärer. Någonstans så måste man ju ändå ta beslut annars så blir det ju heller ingenting och det tror jag inte man heller blir lycklig av. Nej, jag brukar prata i träning om de tre S. Ja, vilka är det då? Det ena S eller första S det är att man har en bred spridning. Alltså att man tränar med en bred inriktning. Man kan träna styrketräning och man kan träna konditionsträning. Och det kan vara yoga och det kan vara gruppträning på gymmet. Men sen så kan vi också prata om, om att vara spretig. För det är egentligen ett annat ord som kan beskriva samma sak. Mm. Jag tränar allt. Jag tränar ingenting. Men kanske med en liten eh, mer negativ klang. Ja. Att ha en spridning är ju någonting positivt. Men att vara spretig. Det är ju inte samma positiva känsla. Eller liksom samma stabilitet på det. Nej, Och verkligen inte. Den tredje, nu måste jag tänka. Spridning. Spretig. Spretig. Och spann. Ja. Att man har ett brett spann. Att man kan täcka väldigt stora delar. Och det är också en sån här positiv beskrivning av en persons träning. Och, och då, då så brukar jag fundera över, okej, okay, vad, 
skillnaden, varför spretigheten känns som någonting negativt men att ha ett brett spann känns som någonting positivt. Och det tror jag bottnar väldigt mycket i lugnet. Att en person som har bred spridning upplever jag som lugnare jämfört med den som är spretig och kanske lite mer forcerad i sin träning. Att man inte hittar den här lugna tryggheten, att, att det rullar på känslan. Men egentligen så kanske det är exakt samma träningspass som utförs i exakt samma frekvens och träningsdagboken ser likadan ut. Men eh, hur, sättet jag upplever personen på eller klienten på kan vara att man har spann eller att man är spretig. Är du med på min tankegång? Jag är med på tankegången och det jag kommer att tänka på då är ju faktiskt en lyssnafråga som vi har fått. Och den handlar ju just om att vara lite spretig när man vill kombinera resultatinriktad styrketräning med prestationsbaserad löpning. Alltså göra både och. Kan man göra det? Och vad ska man tänka på då? Ja, det där är ju, är ju intressant. För att om jag har suttit en, en morgon på ett så här bokseminarium och pratat om, om prestationsprinsessor. Att inte bygga upp sin känsla kring att prestera. Men å andra sidan, som du och jag, skriva böcker med prestationsriktade träningsprogram. Kanske inte bara, för vi har ju andra sorters program också. Men för dem... Människor som vill prestera, som mår bra av att prestera och som inte tränar i första hand för utförandets skull utan där man faktiskt tränar för att man vill ha en förändring. Och då är, ju liksom, då är vi inne på det här med Colting, den här självförbättringen för det är ju faktiskt det man är ute efter om man följer ett prestationsinriktat eller ett resultatbaserat träningsprogram. Så att nu är ju vi inne och, och, och klampar på ex, egentligen exakt samma Område som vi, vad ska man säga, som inte vi har kritiserat men som vi problematiserar kanske. Men det, det blir ju lite svårt för att man kan ju inte problematisera all prestationsinriktad träning för det blir ju fel. För att ambition och driv är ju bra men det är ju precis som med allting att när saker går till överdrift så är det ju heller inte bra. Det är ju bra att äta sunt också men går det till överdrift så är det lätt att man trillar över i beteenden som inte är speciellt sunda. Så att jag tror inte man ska såga all prestationsinriktad träning. Nej, men, men jag tror att hitta sitt inre driv att man funderar över varför är det viktigt för mig att prestera. Och om man är som jag och som du under väldigt många delar av året eller delar av ditt vuxna liv, Jessica mår bra av att prestera, tycker det är kul att utvecklas och roligt att läsa på och, och anpassa sig till ett träningsprogram, då är ju träningsprogrammet det bästa som finns. Att följa en plan, att ha en uppstakad agenda för hur träningen ska ske, att inte behöva känna efter varje dag, ska jag träna ska jag inte träna, vad ska jag träna när ska jag träna, hur ska jag träna med vem ska jag träna, alla de här frågeställningarna som man kanske annars måste ta ställning till om man inte har en plan eller ett program då är ju träningsprogram, det är det bästa som finns det är ju som inte så här snuttefilt för personen som vill ha projektledning ja, och, älskar ju det precis, och för personer som inte tycker så mycket om att ta beslut. Till exempel, jag är en sån person som tycker att vi tar ju alldeles för mycket beslut vi människor. Och vi måste ta så mycket beslut varje dag att ibland kan jag bli helt drängt av alla beslut som måste tas. Och ibland blir det inga beslut tagna alls för att jag klarar det inte. Jag får helt ångest av att alltid så ska man ta beslut om någonting. Det är stort och det är smått. 
Och då kan det ju vara skönt att känna att träningen är ändå ett område där jag inte behöver ta några beslut. För att där har jag ett träningsprogram. Så de besluten är redan tagna åt mig. Det är någon annan som har bestämt hur jag ska träna, när jag ska träna, vad jag ska träna. Och det är väl superskönt att ha en sak mindre att tänka på. För det tror jag faktiskt hjälper om man nu har en lite spretig personlighet. Att man är sån som människa. Att man inte alltid tränar på känn, vad man känner för. Och inte alltid... Måste bestämma vad man ska göra. För är man spretig så kan man ju ena dagen tycka att nu ska jag yoga varenda dag. Och nästa dag kan man tycka att jag ska springa nu varenda dag. För nu så ska jag springa maraton. Och nästa dag så kan man tycka att nej, nu ska jag få synliga muskler och magrutor. Och då ska man plötsligt styrketräna som en dålig. Så blir det ju ingenting av det. Så jag tror för väldigt många så är ju precis som du säger. Träningsprogram det är ju som en snuttefilt. Och eh, träningsprogram... Ska ju leda fram till att du får resultat och, och någon slags prestation blir utförd. Så att på så sätt är det ju prestationsbaserat men jag tror också att det är väldigt avlastande för människor som kanske har för höga krav på sig och känner att eh, allting i vardagen kräver beslut och är kvävande. Då tror jag att träningsprogram kan vara som, ja, som, en, som en snuttefilt som du sa. Mina tankar, och då pratar jag generellt sett nu, det kan vara så att, att jag har klienter som inte tränar på det här sättet för att jag vet mer om bakgrunden eller att det finns ett annat syfte på längre sikt. Och så där. Men, men mina generella tankar som jag ser på det, om man vill kombinera ett resultatinriktat styrketräningsprogram med ett prestationsbaserat löpprogram, då tycker jag att man ska bestämma sig för ett huvudfokus och då, då, då skulle jag faktiskt vilja att man lägger tre av passen per vecka på det fokuset. Och sen kan man addera pass från det andra temat på det. Men som ett exempel, låt säga att, att man har styrka i fokus. Jag vill utveckla min styrketräning och man då tänker sig att jag ska följa det generella träningsprogrammet i stora träningsboken. Mm. Då då vill ju jag att man ska ju faktiskt träna fler än tre gånger i veckan om man utöver det vill kunna springa också. Och det är det som är lite klurigt det här med att jag bedömer att vill man ha resultat så måste man träna mer än de här vanliga tre passen per vecka om man liksom vill ha flera program samtidigt. Mm. Så... Då tänker jag att man följer det flödet som är i träningsboken. Och det är fyra styrkepass. Och sen så kommer det som jag kallar för, för fokuspass. Att man liksom har ett konditionspass eller liknande. Det kan man ta bort. Och då gör man, lyssna här nu. Om man är träningspodden lyssnare och har den här frågan till oss. Tre pass per vecka i det flödet som programmet i, sto, i stora träningsboken anger. Mm. Och sen adderar man löpträningen mellan styrkepassen- om möjligt. Och då blir det liksom pass fyra och eller pass fem. Mm. De här löppassen som man adderar, för då, kan, då är ju frågan som vi får ofta då, om man vill ta löppassen från stora löpaboken ja. och liksom klistra på som en extra tårtbit eller en extra nivå, då väljer man ett, de korta intervallerna varannat pass som är löpning och två distanspassen alltså de här joggingpassen som extra pass. Precis, för det är de viktigaste löppassen om man nu ska rangordna hur viktiga löppassen ja, är. 
jag tycker det. De långa intervallerna klarar man sig bra utan om det är så att man primärt har sin styrketräning som fokus men man vill addera och utveckla löpningen samtidigt. Och, och är det så att man tränar fyra gånger i veckan då tycker jag nog att man kan varannan gång, varannan vecka springa korta intervaller och varannan vecka springa distanspasset och att man då rullar på det löparschemat parallellt, mm. vecka för vecka. Så det, det blir lite klurigare men det jag tycker är viktigt att behålla spannet mellan de snabba passen och de långsamma passen, spridningen däremellan så att man inte alltid bara springer snabbt och inte alltid bara joggar, för då kommer man inte bli bättre på att springa och det var ju det man ville göra. Man ville ju ha resultaten både av styrketräningen och av löpningen samtidigt och det är lite klurigt om man är van att träna. Men då kan man ju också då använda samma princip om man nu vill ha löpningen som huvudfokus. Att man gör tre pass från ett program i våran bok till exempel. Och sen så lägger man till pass fyra och fem då istället som styrketräning. Men vad ska man då fokusera på för styrketräningspass? Ja, men då, antingen så kan man ju ta de styrkepassen som finns i löparboken. Det behöver inte vara svårare än så. Men man kanske vill ha... Det flödet som är i träningsboken som en krydda, som den här tårtbiten att lägga på. Och då tycker jag nog att man kan ta de fyra styrkepassen i det flödet som kommer och att man lägger in dem mellan konditionspassen. För jag tycker ju inte att man ska springa två dagar på raken. Men det är ju för att jag är lite sådär hård med återhämtningen. Så att, låt säga att man springer på måndagen, då får man styrketräna pass ett på tisdagen och sen kan man springa på onsdagen. Men det är tre träningsdagar på raken, då skulle jag inte lägga in styrka på torsdagen. För jag tror att vanliga motionärer inte kan återhämta sig så pass bra att man klarar av de här hårda, ganska tuffa kvalitetspassen som det blir om man kombinerar två generella prestationsbaserade program på varandra. Det blir, det blir ganska så tufft. Och eftersom vi var inne på det där tidigare med att ha den här spridningen eller spannet mellan de snabba löppassen, de här korta intervallerna, de som man verkligen ska känna att man kan ta ut sig på och joggpassen så vill ju inte jag att man ska vara sliten i kroppen när man ska springa sina korta intervaller och det är ju utmaningen för motionär som liksom att man styrketränar dagen innan man ska springa snabba intervaller då kommer man vara seg i benen. Det är mycket bättre att vara seg i benen när man ska jogga för då ska man ändå bara jogga. Men vi vill ju ha den här utvecklingen. Vi vill ha hög puls och hög, högt tempo på korta intervallerna. Och då kan man inte så här, stapla fram med träningsverk eller, eller känna sig just det här lite trötthetskänslan i kroppen redan innan passet. Det gillar inte jag för motionärer. Men det, det är roligt. Då har du alltså ändå lite grann ändrat din inställning kan man säga det. För att du brukar ju vara väldigt noga med att säga att du tycker att man ska ha fokus på en sak. Alltså att man i perioder väljer, nu är det styrketräning som gäller i tre månader, nu är det löpning som gäller i tre månader. Ja, men jag vet också att det bästa programmet, det är ju det programmet som människor följer. Det spelar ingen roll hur bra program som alltså PTs gör om det inte är så att någon orkar följa det. Men för mig är det viktigt att, att normen får inte bli att man måste träna fem gånger i veckan och både löpträna prestationsinriktat och bygga muskler i gymmet samtidigt. Utan normen 
jag vill att normen ska vara att man tränar tre gånger i veckan och att det finns ett syfte med varje träningspass. Det behöver inte vara resultatinriktat eller prestationsbaserat men att man, man har en tanke med varje pass. Det kan vara prehab, det kan vara stresshantering, det kan vara bara för att förbränna eller för att bygga styrka. Och jag vill gärna hålla kvar det på den nivån. Men samtidigt så vet jag att många av träningspodden lyssnar. Och det var det jag inledningsvis där. Är väldigt prestationsriktade. Man vittnar om att man har höga krav på sig själv. Och då vill jag hellre ge tydliga verktyg för hur man kan krydda. Om man ligger på fyra eller kanske till och med fem pass i veckan. Men att man fortfarande känner att det finns en plan. Att det inte är precis det som du säger- att man tränar någonting varje dag och på pappret så ser det helt naturligt ut. Men det som har hänt har varit att man varje dag har bestämt sig för en ny plan. Men man orkar bara hålla den planen i en dag. Så det ser ut som att man tränar varierat och allsidigt och så vidare. Men i själva verket har det varit ett, en cirkus in i huvudet för att man inte har ett lugn och en tilltro till programmet. I själen. Så det är väl mer det. Normen måste vara tre pass i veckan. Hälsofokus. Mycket vardagsmotion. Men jag vill ändå styra upp alla de här som tränar fem pass i veckan. Och som jag upplever som spretiga. Till att, att styra upp tankarna lite grann. Lägga en plan. Och att man förstår syftet med varför pass hänger ihop som de gör. Men också det här hållbarhetsfokuset. Det ska vara hållbart. Inte bara en vecka, två veckor. Utan jag vill ju gärna att man ska tänka, ja, som du säger, tolv veckor, tre månader. Och det är jätteklurigt. Det finns i princip ingen som pallar följa ett program i tolv veckor. Så att ja, jag har omprövat lite grann. Men det är nog bara för att jag blir mer omhändertagande om de här tjejerna som tränar väldigt mycket. Och det jag upplever att de är spretiga och inte har ett brett spann. Men nu Jessica, är det dags att knyta ihop veckans avsnitt av träningspodden. Ja, alltså... Vad har vi pratat om? Nu känns det väldigt spretigt i mitt huvud för att använda ett ord som har liksom lite betecknat det här avsnittet av träningspodden. Men vi pratade ju om eh, Jonas Kolting, pratade vi om späkning. Eller han var i alla fall, han fick i alla fall vara våran, eh, vad ska man kalla det? Det är ju inte direkt hans träning, för det vet jag för lite om för att sätta mig in i och säga om det är något osunt med det. Men det var ju mer hans formuleringar som vi kanske fastnade i lite grann, både på gott och ont skulle jag säga. Ja, och med hög igenkänning kring de meddelanden och mejl som du och jag får från vanliga människor som har just de här tankarna och känslorna som jag tyckte Kolting satte bra ord på. Så det får får exemplifiera ett fenomen som du och jag ser i i många sammanhang. Vi har också pratat lite lycka och vi har pratat om så kallad spretig träning och hur man blir lyckosam med den. Hur man alltså kan träna både styrketräning och löpning på samma gång. Alltså styrka och kondition parallellt. Och ändå bli framgångsrik. Alltså få resultat. Det är och bli ännu lyckligare. Och bli ännu lyckligare. För är man lycklig blir man framgångsrik. Ni hör hur det där hänger ihop. Är man framgångsrik kan man bli lycklig. Ja, lycklig, framgångsrik, lycklig, framgångsrik. För jag tror att det viktigaste är att man liksom... Försöker att vara nöjd med det man har och nöjd med sitt liv. Du vet hur de säger. Att är man frisk så vill man ha massa saker. Man vill ha allt. Är man sjuk så vill man bara en enda sak och det är att bli frisk. Så att man måste nog sätta sitt eget liv ibland lite grann i perspektiv tror jag. 
Och med de orden så lämnar vi över fredagsfysstafettpinnen till träningspoddens lyssnare som nu tränar sig in i en ny helg, ett veckoslut. Och jag hoppas att ni njuter av träningen. Sätt er ner och fundera lite grann över, är det så att ni har ett brett spann? Är ni spretiga? Eller kanske har ni extremt specifik träning? Fick jag fram ett ännu ett S där? <laughs> alltså vi är så nyhetsmorgoniga <laughs> i det här programmet. Våra övergångar de är världsklass. Hur som helst, vi önskar er en trevlig helg. Vi hörs igen om en vecka. Hej så länge! Puss puss! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.